0: Voilà, je ne sais pas ce que vous avez ressenti euh, mardi dernier lorsque vous avez appris comme moi le plan de déconfinement. Certainement une certaine euh, libération. Alors, il m'est venu euh, une image. Il m'est venu une image euh, en lien avec euh, cette parole qu'on lit dans l'écriture vous sortirez alors et vous bondirez comme les veaux d'un troupeau. J'essaye de faire marcher ma slide, voilà. C'est pas très flatteur, mais c'est ce qui se passe au printemps, quand euh, les veaux et les vaches qui ont passé tout l'hiver dans l'étable peuvent enfin sortir de l'étable et découvrir les pâturages bien frais. Alors ça bondit, ça rue et c'est plein de vie. Alors il me semble qu'on est un peu appelé nous aussi dans cette période à, à sortir. Et... Cet temps de Pentecôte coïncide bien à ce moment et à cette saison où nous sommes invités au déconfinement. Et nous arrivons à une période où nous clôturons ces 50 jours de temps pascal, ces 50 jours où nous avons accueilli la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur et nous entrons dans une nouvelle étape. Alors, ça s'appelle le temps ordinaire, mais j'ai bien compris que quand on dit ici que c'est bas ordinaire, c'est que c'est un peu en dessous de la moyenne quand même, hein le temps ordinaire, ce n'est pas un temps en dessous de la moyenne. C'est un temps précisément où nous sommes appelés à vivre de la Pentecôte, à vivre de l'esprit de Pentecôte. Aujourd'hui, cette fête que nous célébrons est une porte d'entrée dans un temps extraordinaire. Que doit être le temps bien ordinaire Nous sommes appelés à entrer donc, dans une nouvelle série que nous avons intitulée « Soyez remplis de l'Esprit Saint ». Et pendant ce temps ordinaire, on va aller tanker pour recevoir le gaz de l'Esprit et nous laisser profondément remplir et déborder. Et on va inaugurer aujourd'hui cette série de prédications, car nous voulons être débordants du Saint-Esprit. Je voudrais revenir à ce récit de, que nous venons d'entendre dans les actes des apôtres, le récit de la Pentecôte. « Les apôtres sont confinés depuis 50 jours. » Quand on entendait ça, il y a un an, 50 jours, c'est pas possible, on ne peut pas vivre à ça. En fait, on en a fait plus qu'eux. Hein. Eux, ils sont restés 50 jours confinés dans la chambre haute. Disons qu'ils avaient peur des Juifs, donc ils étaient certainement peu à l'extérieur de la chambre haute. Ils avaient peur de la persécution parce qu'ils étaient disciples de la voix, de ce nouveau nom qu'il ne fallait pas proclamer, donc ils étaient menacés. Mais en fait, ils évoluaient en, en, au sein de la communauté chrétienne. On lit dans les actes des apôtres, en fait, après l'ascension, euh, on voit quand même Pierre qui rencontre les autres chrétiens. Donc, il y avait une... Les chrétiens étaient entre eux, en fait. Ils étaient entre eux. Pour les apôtres, c'était comme un confinement à peu près physique, mais aussi spirituel et psychologique. Ils étaient repliés sur eux-mêmes. Ça veut dire que la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ n'avait pas fait son œuvre en eux encore. Ça veut dire que pendant 50 jours, ils étaient encore morts de peur. Ils étaient morts de peur. Ils n'avaient pas accueilli la victoire de Jésus sur la mort dans leur propre existence. Ils n'avaient pas encore foi suffisamment pour laisser cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ euh, les faire déborder. Il manquait quelque chose et c'est ce qui se passe au jour de la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, se produit quelque chose de nouveau qui vient les combler dans leur confinement, dans la chambre haute, dans le lieu où ils sont repliés sur eux-mêmes. Ce qui se produit, nous dit l'auteur des actes des apôtres, c'est que la pièce est remplie. La maison fut remplie tout entière, nous dit Saint Luc qui a écrit les actes des apôtres. La maison est remplie. Eux, ils sont là, tous ensemble. Et ça se produit à un jour particulier. Le texte nous dit quand arriva le jour de la Pentecôte, mais c'est en fait quand fut accompli, quand les temps furent remplis. Ça veut dire qu'il y a un moment précis où... Tout commence à se remplir. Ça remplit et tout se déborde. Les temps débordent. La salle, la pièce où ils sont remplis déborde. Et ils sont eux-mêmes tous remplis de l'Esprit-Saint. Tous furent remplis d'Esprit-Saint. Il y a comme un débordement à la fois dans la création, dans le lieu où ils sont, mais aussi intérieurement. Voici ce jour de la Pentecôte. Voilà ce qu'il advient. Une expérience de plénitude. Souvenez-vous, on avait parlé de cette plénitude dimanche passé. Nous sommes appelés à cette plénitude, plénitude. Saint Paul nous dit que Jésus est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. C'est toujours ce même mot, remplir, accomplissement. C'est le mot de la plénitude. C'est à ça que nous sommes appelés, c'est ce qui se produit au jour de la Pentecôte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce remplissage, remplissement, je ne sais pas comment dire, enfin le fait d'être plein ne reste pas euh, limité, ne reste pas contenu. Nous voyons qu'ils se mirent alors à parler en d'autres langues et chacun s'exprimer selon le don de l'Esprit. Ils, ils dépassent leur capacité naturelle. Ils sont en train de sortir d'eux-mêmes. Le don de l'esprit fait que, alors qu'ils sont pleins, il se passe un débordement. Un débordement physique, ils sortent de la maison. Enfin, ils sortent de la maison. Mais un débordement intérieur, ils parlent des langues nouvelles. Ils s'adressent à ceux qui sont les plus étrangers, donc les plus lointains d'eux, par un don de Dieu. Ils s'adressent à ceux à qui ils n'ont jamais parlé, dans une langue qu'ils n'ont jamais parlé. Ils vont réellement à ce qui est le plus lointain, qui est le plus distant de leur propre existence. De là où ils étaient tout enfermés et repliés entre eux, bien au chaud, les voilà qu'ils vont vers ce qu'ils ne connaissaient pas, poussés par ce don du Saint-Esprit. Cette attitude crée confusion, elle crée stupéfaction, et elle crée émerveillement. Voilà ce que nous dit Saint Luc. Confusion, on n'y comprend rien. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette affaire Qu'est-ce qui advient Il parle nos langues. Puis on est stupéfait de voir que ces Galiléens, qui n'y connaissent rien dans la langue des Perses, se mettent à parler cette langue, ce dialecte. Et émerveillement, parce qu'à la fin de ce passage, on nous dit, tous, nous les entendons parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu. Chacun est rejoint la proclamation par la proclamation des merveilles de Dieu, dans sa propre langue. Ce que nous enseigne ce passage, c'est que la plénitude, quand elle vient de Dieu, ne peut être contenue. Elle nous pousse à sortir de nous-mêmes. Elle nous pousse à déborder. Et je pense que nous l'avons tous déjà éprouvé. Un moment de grand bonheur, un moment où nous sentons profondément comblés on a envie d'en parler et ça se voit et on en parle autour de nous, on le partage, on le répand. Ça ne se contient pas. Je vais vous montrer une image qui est l'opposé de la Pentecôte. Je ne sais pas vous vous souvenez de lui. Nous, moi, je connaissais ça quand j'étais petit, on l'appelait Dropy. Il avait l'air tellement pas heureux puis il disait « je suis très heureux ». C'est euh, l'anti-Pentecôte. C'est un bonheur qui ne se voit pas. Le, bonheur, le véritable bonheur est un bonheur qui déborde. La véritable plénitude qui vient de Dieu, elle est faite pour se répandre. Elle est faite pour aller plus loin. Nous avons vécu, frères et sœurs, euh, et nous sommes encore en train de vivre une, une période, mais je pense qu'on l'a derrière nous. Euh, très difficile, où nous avons, nous aussi, été confinés et repliés sur nous-mêmes, mais déjà physiquement, spatialement, avec les couvre feux puis les limitations dans tous les sens. Et... Il y a de nombreuses études qui montrent qu'auprès des personnes âgées, quand on commence à, à, elles commencent à perdre la capacité à se mouvoir, à se déplacer, à poser des gestes physiques, elles perdent aussi la capacité intellectuelle de se déplacer dans leur esprit, de mobiliser des connaissances et des facultés intellectuelles et psychiques. Je pense qu'on a tous été abîmés par ça. Le fait de limiter notre espace, notre capacité de déplacement, notre capacité de rencontre, nous a limité aussi dans notre capacité de rencontrer l'autre, notre capacité d'être enrichi d'idées nouvelles, notre capacité d'être enrichi par d'autres cultures, d'autres personnalités. On a vécu, qu'on le veuille ou non, un repliement sur nous-mêmes, pendant plus d'un an, avec des petites phases d'ouverture, de fermeture. Mais en fait, quand c'était un peu ouvert, il toujours la crainte de la fermeture, donc on était encore... Tout ça a un impact sur nous. Tout ça a un impact sur notre agir, sur notre quotidien, sur notre psychique, sur notre spirituel. Notre âme, elle aussi, est devenue plus clérosée, parce que notre corps et notre société l'a été et l'est encore en partie. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit vient réaliser l'ouverture des cœurs. Aujourd'hui, par la Pentecôte, Dieu vient réaliser l'impossible dans le cœur des apôtres qui étaient eux aussi bien enfermés et très enfermés. Et nous avons besoin de ce Saint-Esprit, vraiment, dans cette période aujourd'hui de l'histoire. On en a un besoin très particulier, plus aujourd'hui que jamais. Est-ce que nous allons vouloir qu'on retienne des années 2020 et 2021, qu'elles ont été une pandémie Est-ce que c'est ça qu'on va léguer aux générations prochaines Est-ce que c'est ça qu'on va retenir de l'histoire que nous vivons maintenant Qu'on a vécu une pandémie, que le monde s'est arrêté Est-ce que c'est ça le message qu'on veut transmettre aux générations futures Ou bien est-ce que nous voulons croire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau départ est-ce que nous voulons croire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle effusion de l'Esprit pour nous-mêmes, pour toute l'Église Dans nos diocèses, dans toutes nos paroisses, dans toute l'Église Est-ce que nous voulons croire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut à nouveau nous permettre de réévangéliser notre monde Réévangéliser le monde entier Est-ce que nous croyons en ce nouveau départ Frères et sœurs, il me semble que c'est ça que nous désirons. Nous ne voulons pas en rester à un constat d'échec, même si on est encore dedans. On a besoin donc de la force du Saint-Esprit, une force qui vient d'ailleurs. On a besoin d'une puissance de Dieu qui vienne faire ce que nous ne pouvons pas faire. Je vous propose maintenant que nous invoquions ensemble ce Saint-Esprit encore et encore. Et on va le faire encore dans ce temps extraordinaire du temps ordinaire. Je vous invite à vous lever et puis... On va demander au Saint-Esprit vraiment encore de venir et de venir et de venir. On ne le demande jamais assez. Jésus nous dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture de son cœur, « Jailliront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, Jésus parlait du Saint-Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Seigneur, tu veux répandre ton Saint-Esprit dans nos cœurs pour que de nos cœurs jaillissent ces fleuves d'eau vive que nous recevons. Seigneur, tu veux faire de nous ces torrents d'eau vive dans ce monde qui en a tellement besoin, dans ce monde confiné spirituellement et psychiquement. Te demandons, Seigneur, de venir apporter la libération de l'Esprit. Fais de nous des témoins, Seigneur, de la bonne nouvelle te demandons de nous envoyer proclamer la bonne nouvelle du salut. Par la force de l'Esprit, ce que nous ne savons pas faire, Seigneur, tu peux le faire toi-même dans nos cœurs, par ta puissance. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous t'aimons. Viens, Saint-Esprit. Viens en nos cœurs aujourd'hui. Viens en cette fête de Pentecôte dans nos cœurs, Seigneur, Esprit-Saint. Viens en nous, Esprit-Saint. Nous te désirons. Viens, Esprit-Saint.
1: En nos cœurs, descend, Esprit, Esprit Saint. Esprit Saint, en nos cœurs,
0: Descends. Si nous voulons recevoir ce Saint-Esprit, je vous invite à lever votre main vers le ciel, pour manifester votre désir du Saint-Esprit, afin d'être rempli de sa présence.
1: Esprit, Esprit Saint en nos cœurs
2: Oh 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 Kare Maria Maria mania mania, Egeria
1: Peace. So...
0: Merci Seigneur. Nous t'acclamons. Gloire à toi Seigneur. Merci pour le don de ton esprit. Nous te bénissons Seigneur. Merci pour ta puissance. Nous te rendons grâce, Seigneur, tu veux faire toute chose nouvelle. Merci pour ce nouveau départ, Seigneur, auquel tu nous invites. Merci pour ce don de grâce de la Pentecôte. Merci pour tous tes dons, Seigneur. Nous les découvrons. Merci d'ouvrir nos cœurs. Merci de nous sortir de nous-mêmes. Merci de nous oser, nous faire oser goûter à la puissance de son Saint-Esprit, de ton esprit de vie. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur.